0: Y cuando salía a gritar auxilio, le decía a los vecinos, no, no, métete adentro, está loca, está loca. O está borracha, le decía a los vecinos, cosa de que yo no, estaba, no tomaba ni nada. Le decía, métanse adentro, no llamen a la policía, porque está loca. Y si venía la policía y yo llegaba a decirle a la policía, cuando se iba me mataba No podía ni siquiera pedir ayuda. Tenía que ir minera con papelitos, hacía que iba al kiosco, donde los papelitos decían, ayúdame, llama a la policía.
1: Esto es el Podcast de Chequeado. El primer especial dedicado a contarte con datos Las historias que no siempre escuchas En este episodio vamos a hablar sobre las mujeres que llegan a refugios Para protegerse de la violencia de género Desde la decisión complicadísima que tienen que tomar Hasta el momento de salir Y cómo tienen ayuda o no Para poder rearmar sus vidas después de pasar por ese momento tan traumático mi nombre es Olivia Sor y soy periodista de Chequeado
2: Mi nombre es Martín Slipsuk, también soy periodista de Chequeado Y sí, a veces es muy difícil ponerse en esa situación de las mujeres que solo con lo opuesto salen de su casa y se van a buscar un refugio Con Olivia estuvimos en varios refugios de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires Y lo que vimos fue muy potente para nosotros, estuvimos con varias mujeres, con muchas especialistas para que sepan un refugio son camas Básicamente en una casa, en un edificio Donde las mujeres pueden pasar la noche Una o varias y justamente eso Van lejos de sus golpeadores
1: Exactamente, es una casa segura en la que se pueden escapar Y quedarse un tiempo, el tiempo que necesiten Para escaparse de eso Y así nos los contaba María
3: Él entró amenazándome como diciendo pues, Si no te vas de acá te mato Yo lo, lo que siempre hacía Era agachar la cabeza y dejarlo que él hable Y que se pase y se vaya y bueno mi hijo estaba al lado mío mi nuera enfrente en otra cama y este, saca un cuchillo y me lo pone en la garganta y mi hijo agarra y le dice papá qué vas a hacer y yo digo que si no estaba él me mataba
1: María, a quien escuchábamos recién, es una mujer que pasó por un refugio del conurbano. Incluso cuando las mujeres toman esa decisión, que es tan difícil, toman esa determinación de dejar a su agresor, de escaparse en ese momento, no siempre es fácil llegar al refugio mismo. Y Juana, otra mujer que pasó por un refugio, nos contaba esto.
0: Me tuvieron todo el día, Recién era las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en donde me dicen que no me pude dar el botón antipánico porque yo ya no podía volver ni a mi casa ni a la casa de mi mamá y que quedaba en situación de calle eh, vienen al otro día vienen eh, la camionetita y me dicen que era un parador me dicen bueno te vamos a llevar un parador mm. y cuando supieron el caso y me vieron toda directamente desfigurada hablaron con la policía y dijeron que no, no que no nada. era para un parador lo mío no cuando llega el refugio me atendieron atendieron a las nenas
2: Dentro de todos los problemas y riesgo que corrían Juan y María, por lo menos tenían refugios a los que ir. Esto no pasa en todas las provincias de Argentina. Hay cinco, por ejemplo, que no tienen directamente refugios. Estas son Formosa, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán y Santiago del Estero. Estos datos surgen del Instituto Nacional de las Mujeres y que es el organismo nacional que vela para que se termine la violencia de género en el país
1: Claro, y ellos desarrollaron un plan Dijeron que iban a construir refugios ¿Cuántos iban a construir?
2: Bueno, el plan es entre 2017 y 2019 Y planeaban construir 36 refugios
1: Una buena noticia que se construyan nuevos refugios
2: Sí, el tema no es tan bueno porque se construyeron solo nueve. Hay varios que ya venían de la gestión anterior Y hay algunos que todavía ni se inauguraron
1: O sea, de esos nueve, algunos ya venían en proceso de construcción y muchos todavía no se inauguraron, o algunos por lo menos todavía ni siquiera están inaugurados.
2: También planifican a futuro la construcción de algunos nuevos, pero solo tres. Estos son en Junín, en La Plata y en Quilmes, todos en Provincia de Buenos Aires. Todos municipios gobernados por Cambiemos. Todos municipios gobernados por Cambiemos, pero todavía no están terminados.
1: Están solo planificados. Así es. Igual te faltan otros 24. Entre los 9 más los 3 que están planificados, todavía te faltarían 24 para llegar a los 36 que el gobierno piensa eran los que faltaban, a los que había planificado. Eh, para suplir la faltante de refugios que consideraba que había. Lo que te dicen es que probablemente lo que hagan es reacondicionar lugares, refaccionar espacios que hoy están dedicados a otra cosa para transformarlos en refugios.
2: Sí, y como decíamos, la situación cambia mucho, depende en qué provincia te encontrás. Nosotros estuvimos en refugios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad, por ejemplo, hay 153 lugares disponibles para que mujeres con sus hijos vayan a dormir. O sea,
1: lugares quiere decir camas, claro, 153 camas 153
2: plazas Y esto varía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires, 135 municipios y solo 40 tienen refugios.
1: ¿Y en los casos de los refugios, puedes ir con tus hijos?
2: Puedes ir con tus hijos o con tus hijas. El tema es que si los hijos son varones y son mayores de 14 años, no pueden entrar en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Y es muy importante tener un lugar donde ir, donde poder dormir. Pero también tienen otras funciones los refugios para ayudarte a salir adelante. Por ejemplo, muchas veces las mujeres llegan sin nada, con lo que pudieron sacar el momento, y necesitan bastante ayuda.
3: Tengo una sola hermana, pero también tenía sus problemas con su marido. Y, y bueno, otro lugar no tengo. Estoy sola. Me fui a la, al colegio a traerla, la sé por mi casa, le digo, ponete tu mochila, alguna ropa, le digo, vamos. Sí, tengo a ella y el nene que tenía en ese tiempo, qué sé. Así que bueno, me la seguí aguantando hasta que vine acá y... Bueno, chicas hicimos todos los trámites.
2: Claro, tienen que empezar de cero, conseguir todo de nuevo.
1: Y muchas veces en el refugio les dan desde ropa, documentos nuevos y otras cosas que necesitan en ese momento, y después las ayudan con cosas un poco más a largo plazo. La justicia a veces puede ser un laberinto para las mujeres que están en esa situación, que tienen que ir a declarar varias veces, que tienen que seguir distintas causas, y las ayudan con abogados especializados en eso. Las ayudan también con psicólogos. Muchas veces las relaciones con sus hijos incluso quedan muy dañadas por la relación misma que tenían con el agresor, y Necesitan recomponer ese vínculo y necesitan ayudas ellas mismas psicológicas para salir adelante.
0: Cuando me trajeron para acá sí me sentía rara, iba al kiosco y estaba perseguida, miraba para todos lados. Mucho miedo, una mano en todo. Hay mucha eh, ayuda, digamos querés hablar, te escuchan. Las psicólogas, las operadoras están en todo momento acompañándote, no te dejan un segundo sola. Mucho acompañamiento. Y eh, también la situación de que yo tenía miedo de salir a la calle... A Tenía mucho miedo de encontrarme en una esquina, de salir yo, tampoco es como que no quería salir, ya era mi casa el refugio. Lo primero no me porque es como que
3: me quería ir, pero si me iba a mi casa iba a ser peor. Este, pero con los talleres y con la psicóloga acá es como que después me tranquilicé y con las chicas de... Nos repartíamos las tareas o hace el baño yo eh, caliento el té para los chicos, nos levantamos, hacemos tostadas o algo y, y se te pasan los días, ¿no? Y hice muchas amigas porque con todas este, nos llevábamos bien.
1: Y los procesos pueden variar mucho. El tiempo que las mujeres pasan en el refugio depende de cada caso.
2: Por ejemplo, hablamos con una mujer que nos comentaba que estuvo 25 días en un refugio y esto fue principalmente porque cuando la policía iba a la casa y quería echar al marido, el marido se escapaba porque había alguien en el barrio que le avisaba que estaba viniendo la policía a sacarlo de su casa. Casos como este hay un montón. Cambia mucho según cada refugio y cada, la seguridad que tiene cada refugio.
1: Claro, y de lo que necesita cada mujer y de lo que cómo se siente cómoda. Además, los refugios. Hay refugios que son totalmente secretos justamente para que los agresores no sepan dónde están las mujeres y no puedan herirlas y no puedan dañarlas. Y hay otros refugios que están mucho más abiertos a la comunidad, en los cuales se sabe dónde están y las mujeres, si se sienten seguras, se si sienten tranquilas, pueden ir y venir, pueden andar por la calle solas si es que lo sienten como algo en lo que se sienten cómoda.
2: Sí, la idea es siempre igual es que estén en el menor tiempo posible, siempre y cuando puedan salir autónomamente y se sientan seguras en la calle. ¿Y
1: cómo es el proceso? Porque imagino, hablábamos de la ayuda que les dan en el momento ropa, DNI, cosas muy urgentes la ayuda que les dan después en cosas un poquito más a mediano plazo como son las causas judiciales, la ayuda psicológica y después viene toda la ayuda que necesitan para volver a rearmarse, para después salir del refugio
2: ahí ya no hay tanta ayuda porque, como decíamos, la violencia tiene muchos aspectos la física tal vez la más visible pero la económica también es muy importante mujeres que su marido no la dejaba estudiar no la dejaban trabajar muchas veces las encerraban para que no hagan estas cosas entonces estas mujeres que pasaron por todo eso tienen que tener una ayuda bastante especial que hoy en día no tienen. Hay un par de planes nacionales, por ejemplo esta el leyes Hacen, que ahora se llama Hacemos Futuro mediante el cual el gobierno nacional le da mil pesos, aproximadamente mil pesos a las mujeres que pasaron por esta situación entre otro grupo de mujeres para que trabajen y se formen en distintas cosas. Y también está el seguro de desempleo al cual las mujeres que fueron víctimas de violencia de género pueden aspirar, que son algo así como mil pesos pero bueno, son montos muy chicos no alcanza para reformar una vida
1: y hay algunos planes también provinciales, algunos planes municipales, depende un poco de dónde está la mujer, pero a nivel general no hay mucho más. Y escuchemos lo que nos contaba sobre esto Natalia Gerardi, que es directora de ILA, el equipo latinoamericano de Justicia y Género.
4: En Argentina hay algunas ayudas puntuales con políticas de subvenciones o de subsidios, pero son todavía programas muy puntuales, de poco alcance, de poco monto y que si bien... Pueden ser una contribución, no garantizan por sí solos la autonomía económica de las mujeres.
1: Cuando tuviste que romper una relación, tuviste que irte de tu casa, rearmar todo desde cero, necesitas mucha ayuda para seguir adelante y una ayuda que hoy el Estado no te da.
4: Planes integrales para este abordaje, esta, esta posibilidad de, de resolver los problemas por los que atraviesan y que, y que dificultan la salida de la violencia, no hay en Argentina. Porque además hay otros temas, además de la autonomía económica y la inserción laboral. Eso tiene que estar vinculado también con las políticas de vivienda. Muchas veces las mujeres no tienen dónde ir. Los refugios son una respuesta muy puntual, pero al mismo tiempo una respuesta además a largo plazo... Eh, por ahí depende de su red de contención familiar o de amistades. Entonces, también haría falta prever políticas vinculadas con la vivienda, políticas vinculadas con el
1: cuidado. Incluso con todas estas deficiencias, los refugios son muy importantes para las mujeres que están en la emergencia total. Escuchemos primero a Juana y después a María.
0: Te repito, me sirvió muchísimo el refugio para, para todo esto: a pensar cosas que yo antes no pensaba, a ver las cosas que no veía. Eh, yo antes estaba así, estaba con mis hijas pero no, no era esa unión, era como que era el miedo más, y si vengo tarde viene él y me pega y si hago esto, viene y me pega y si yo le compro ropa a la nena, me pega entonces era mucho el miedo, estaba pensando en él constantemente a mí me,
3: me ayudó mucho y más estar en la calle
0: este, porque en la calle
3: no podía tenía que estar así y mirando para todos lados le digo, ahora yo puedo salir a todos lados voy a buscar a mi nieta al jardín. Y estoy tranquila, hago los cursos que quiero, si me gusta o no me gusta, me lo hago. Y... Así que estoy bien.
1: Los nombres de las mujeres que presentamos en este episodio no son sus nombres reales. Fueron cambiados por cuestiones de seguridad. Si sos víctima de violencia o conoces a alguien que puede hacerlo, llama al 144. Es gratis y funciona las 24 horas. Te pueden dar consejo y asesoramiento.
2: Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast de Chequeado en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en todas las apps de podcast. Entra a chequeado.com y seguinos en todas las redes. Ahí somos arroba chequeado. Entra al sitio para ver esta nota y muchas más con toda la información.
1: El podcast de Chequeado es una producción de Chequeado junto a Posta Radio del Futuro. Yo soy Olivia
2: Sor. Yo soy Martín Celipsuk
1: Y nos escuchamos en la próxima.